0: Lytter til. Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Velkommen til en udgave, hvor vi lytter tilbage på nogle af de fremragende gæster, der har bidraget med viden, meninger og erfaringer i løbet af foråret. Og det har i sandhed været et mærkeligt forår. Foråret 2020 vil nok blive husket som det forsømte forår. Som en tyv om natten, sådan synes jeg, det føltes Kom corona til landet, sendte de fleste af os hjem på ubestemt tid, og med restriktioner om, at vi ikke måtte mødes, og vi måtte heller ikke være sammen. Vi skulle være sammen hver for sig, vi skulle være sammen sådan, i den virtuelle verden, men vi måtte altså ikke mødes fysisk. Jeg synes som single, det har været en udfordrende tid. Mennesker, der bor sammen, har haft mulighed for at kramme eller bare berøre hinanden på armen, ryggen eller give hånden et lille klem. Men som single, ja, der bor jeg alene, så der er altså ikke nogen smittekede her hos mig andet end bare mig. Der er selvfølgelig nogen, der har været glade for, at vi ikke har kunnet kramme, for der er jo dem, der synes, at krammekulturen er blevet sådan lige udbredt nok, og det er gået lidt kævind med at kramme hinanden. Men hvis vi ser sådan overordnet på berøring, så betyder det meget for vores velbefindende, at vi oplever berøring fra andre mennesker, eller selv har mulighed for lige at lægge en hånd på en skulder, på et andet menneske. Hvis ikke vi har mulighed for berøring, så kan vi komme til at lide af det, der hedder hudsult. Det lavede vi et program om i midten af april, og en af dem, jeg talte med, det er Mette Borghus, der er psykomotorisk terapeut, og her forklarer Mette, hvad hudsult er.
1: Det er et et udtryk for, at vi bliver understimuleret i forhold til at blive berørt. Fordi at når vi bliver berørt, så sker der en masse gode ting i kroppen, hvor vi udskylder oxytocin som har en masse positiv virkning på kroppen. Og når vi ikke gør det, når vi ikke rører ved hinanden, så begynder vi at mangle de her stoffer, som øger vores velvære, og vi kan blive, altså til at starte med bliver man måske lidt urolig, har svært ved at sove, men det kan egentlig udvikle sig til tilstande, hvor vi bliver deprimeret eller mere ængstelige og mere angste end vi ellers vil, og får en enorm længsel efter at røre ved andre og en ensomhedsfølelse også. Så det påvirker vores humør enormt meget, når vi ikke får den her berøring, og det er det, man kalder hudsult, og det påvirker sådan set også vores øh, krop, forstået på den måde, at altså, der er de her to systemer, oxytocin, det gør alt det gode, kan man sige, Eller det, i hvert fald der, hvor vi er afslappet, måske mere sådan, man kan sige det, og hvor vi er socialt interesserede i andre, det påvirker vores fordøjelsessystem, som fungerer bedre, vores vækst, øh. og hvor i den anden, der bliver vi mere stresset. Og blodet går til muskler, når vi kommer mere i sådan en kamp, flugt, mode og ængstlighed. Eller, og man kan egentlig sige, det er det, der sker, når vi har hudsult eller mangel på berøring, så er vi mere stresset og mere over i, i det humør. Altså, det tager jo noget tid sådan at mærke ja. decideret hudsult. Det er
0: heller ikke sådan, at man vågner om morgenen og så tænker, mm, jeg synes, jeg er hudsulten. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, det er. Men, men hvordan kan man mærke, at man måske er ved at være i underskud på den konto? Er det ved, at man måske går og bliver lidt dårligere humør eller?
1: Ja, det tænker jeg faktisk, det er. At man begynder at blive på, oh, hvad hulen er der i vejen? Ikke? Eller sådan, og måske netop mærker den der lidt rastløshed eller uro, og bliver lidt mere stresset og irritabelt. Så jeg tænker, det går rigtig, rigtig meget ind på humøret. Jeg tror, der er forskel på os i, hvordan vi mærker længslen efter at blive rørt Ikke? Eller sådan, øh, Nu, Jeg har været single også nogle gange i mit liv, hvor jeg tænker, der kan man godt få den der følelse af, at hvor har jeg bare brug for berøring. Altså virkelig sådan helt fysisk mærke den der længsle efter at blive berørt. Og så tror jeg, at for andre der kommer det måske mere snigende, at det er det, det psykiske først, ikke at vi går og bliver dårlig humør, utilpasse og har svært ved at sove og bliver lidt mere ængstlig. Så for... jeg tænker det kan udspille sig forskelligt.
0: Det er jo faktisk ret alvorligt det her, altså, at man er opmærksom på det, når det i den grad kan gå ind og påvirke ens måske virkelig en livskvalitet, hvis jeg må bruge så stort et ord. det Mette Borghus, ja. hvornår blev nogen opmærksom på at at berøring det er godt og det udløser det her oxytocin?
1: Altså oxytocin fandt man ud af, i omkring 1906 var der en forsker, der fandt ud af det, at det blev udskilt. Men det til at starte med fandt man ud af, at det var i forhold til amning og til fødsel, hvor livmoren trækker sig sammen. Fordi det er også hormoner, der er med i spil der. Så man vidste ikke så meget om det første, så er det jo lige så stille blevet efterforsket, kan man sige. Men der er lavet mange andre forskningsundersøgelser, hvor man har fundet ud af, hvad berøring gør i til for børn. Der var et, et børnehjem, hvor man fandt ud af det, hvor der var mangel på hænder, kan man sige, hvor ni ud af 10 fødbørn de døde. Og man fandt så ud af, at der blev sat flere personale ind, At der var så kun en ud af de ti, der døde, fordi de simpelthen fik mere fysisk berøring. Så små børn, de dør af ikke at få berøring. Og det var i, jeg tror, det var i 1940'erne, eller noget. Man, man fandt ud af det, så lige så stille op igennem af, af forskellige årsager, har man fundet ud af det. I Danmark fandt man noget af det i 1980'erne på akutafdelingen på for tidligfødte, at de simpelthen havde en kæmpe virkning på deres overlevelse, at de blev berørt, og man jo egentlig har isoleret dem i de der kurvøse og ikke for meget berøring. Så det er noget, der lige så stille er kommet frem, hvor stor berøring, altså hvor stor betydning det har. Og så har man forsket noget mere i, i det her kampflugt, end man egentlig har i oxytocin og den beroligende virkning. Så det er først i nyere tid, man den virkelig har begyndt at gå ind og forske omkring det.
0: Og så er det jo ret ny viden, alt det her. Altså hvis man siger 1940'erne, så mange år er det jo ikke siden og heller ikke 1980'erne. Nej,
1: det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Og det, der er en, en fysiolog og læge, der hedder Kerstin Moberg. Jeg ved ikke, om du har hørt om, men hun er gået meget op i omkring oxytocin og har lavet mange undersøgelser. Og hun er jo hendes bog udkom i år 2000, okay. og hvor hun snakker meget om alle de her ting, hvad det egentlig gør ved os, oxytocin, ikke? Og det her med, det, det, hvis vi lige
0: taler om, om de helt små børn, ja. æh, helt nyfødte, det er så derfor, at de bliver lagt hud mod hud hos enten øh, mor eller far?
1: Yes, det er det. Og det var også det, man fandt ud af, det der, I siger, sådan, at de havde bedre overlevelseschance. Altså, de havde det bedre, når de blev lagt hud mod hud frem og i Så det egentlig var vigtigere så der, de er dygt afhængige af vores berøring og vores interaktion. Og, og i særdeleshed det her hud mod hud, som du snakker om. Og når man, noget, noget andet lidt sjovt er faktisk, fordi man lægger dem jo tit op på maven og brystet. Ikke? Når man udskiller oxytocin, så udskiller man også varme fra brystet. Og det er jo skidesmart, når man ammer et lille barn, der skal holdes varmt samtidig. Men man gør det jo også, når man ligger med sit spædbarn der, der skal holdes varmt.
0: Der er altså nogen, der har tænkt sig seriøst om dengang, at de kreerede kroppen og fandt ud af, hvordan den skulle fungere.
1: Ja, det må man sige. Det er virkelig, virkelig virkelig smart indrettet.
0: Og det har godt nok ikke noget mod hudsult at gøre, men jeg synes også lige, at vi skal vende det, fordi da vi talte sammen forleden dag, så talte vi ja. selvfølgelig om det her med berøring, at det er vigtigt, og specielt også for små børn, fordi små børn kan ikke overleve, uden at de bliver rørt ved. Men det er også vigtigt, ja. at vi taler med børn. Også med små børn.
1: Ja, det er enormt vigtigt. Jeg tror, jeg fortalte det, det vi, tænkte, vi tænker på, måske hvor jeg fortalte om den her anden øh, undersøgelse, der er jo lavet, eller hvor man ikke skulle bruge sprog. Ikke? Ja, lige præcis. Æm, på et børnehjem, hvor de, hvor, hvor de her børn de også dør på stribe, fordi man må ikke snakke med dem så, fordi så kommer man til at pludre og prøve dem i en retning. Ikke? Og hvor man finder ud af, at det er et barn, der overlever altid, det der ligger hen ved døren. Og det er så der det er fordi renkøringen kronen sætter sig og holder pause og snakker med barnen. Så, så man kan sige, at bare det man interagerer eller snakker med, har øjenkontakt, spejler hinanden fysisk, har rigtig rigtig meget at sige for de små børn. Så det er rigtigt, det er jo ikke bare, at man holder dem ind til sig på et tidspunkt, så har de brug for noget, noget andet i deres udvikling og for at blive stimuleret. Så de har kæmpe, kæmpe behov for kontakt, kan man sige i forskellige former. Man ved jo også, at, at øh, oxytocin og det her forbindingshormon, det også udskiller sig, når man har, har, man har intim kontakt, kan man sige, hvor man egentlig bare har samtaler og øjenkontakt i længere tid. Så der er flere sider af sagen, der er meget det fysiske, men der er egentlig også det at føle sig nært forbundet øh, med et andet menneske. Oxytocin er med til at lave den her binding, kan man sige. Det er det, der sker, når man, når man får børn, at man udskiller det, fordi så forbinder man med hinanden, altså på lyst til at tage sig af hinanden, ikke?
0: Det her er jo så relativt nyt, man har fundet ud af det her med oxytocin. Men prøv at forestille dig, at at der var nogen, der satte sig ned og så... gik igennem alle arkiver i hele verden, og så lige pludselig så var der nogen, der fandt en manual over kroppen, som var blevet skrevet for flere millioner år siden, hvor man fandt ud af, hvad den ellers kan. Altså, vi kan jo blive ved med at opdage yeah. ting i vores krop. Det er sådan rimelig fascinerende. Nu var vi også lige omkring sproget, men hvis vi vender tilbage til det her med at røre ved hinanden. Jeg har læst mig frem til, at sådan et, et slattent håndtryk, det, det gør ikke de store mirakler for os. Det bedste, Nej. det er, at man krammer eller man rører ved hinanden i længere tid hvis man gerne vil opnå, at at det her stof bliver udskilt i hjernen. Hvad er det optimale?
1: Det kan faktisk være lidt svært at sige. Der er det ved det, at når man man får lidt oxytocin, altså et kortere møde, så sker der faktisk lidt tit mere, at det bliver lidt mere opmærksomme og vågne Og også nemmere ved, og det skal vi jo ind i brug til at gå yderligere i kontakt med hinanden, kan man sige. Så man bliver nysgerrig på dem omkring sig og søger interaktion, og også fysisk interaktion. Og hvis man så er, sådan for, er, er længere tid sammen, og der, der snakker vi jo ikke bare lige de her 30 sekunder. Som man, altså man snakker om, at sin begynder at udskille sig efter de her 30 sekunder. Ikke? Ja. Men når vi får højere dosis af det, så bliver vi faktisk... Øh, så vel tilpas, at vi bliver lidt trætte og får lyst til at, at ligge os og putte, eller og, og der går en masse til fordøjelsessystemet. Og så vi er stadig vi stadig vil gerne være sociale, men vi er ikke helt så nysgerrige længere, eller så, så ud af aktive kan man sige. Men... Så det er jo sådan lidt også, hvad vil man opnå? <laughs> ja, <laughs> men i hvert fald de her små
0: berøringer i løbet af en dag, dem, dem skal man altså lige regne med, at de betyder også noget.
1: De betyder helt vildt meget, ja. Eller også, der er jo et, et, en enorm anerkendelse i, at vi rører ved hinanden. Eller sådan, altså, det er jo sådan lidt, at jeg kan godt lide dig, og du kan godt lide mig, og jeg kan godt lide det arbejde, du udfører, ikke? eller det, du gør, at der, der er enormt meget i de der små berøringer, som vi har hele dagen igennem på alle mulige måder med rigtig mange mennesker. Når jeg tænker, både hjemme i familien, men også med vores venner og kollegaer, altså de giver jo hele tiden lige det her lille boost af oxytocin, som gør, at vi har det godt, og vi forbinder os lidt med hinanden og føler os som en del af noget, ikke? eller et fællesskab, eller et venskab, eller i relationer af det hele taget. Så det betyder vildt meget, og de, der er virkelig på prøve nu,
0: ja, det må man sige. Hvor, vi
1: ikke, hvor vi ikke får det det er virkelig et, et tab, hvor jeg tror der er mange, der finder ud af det, og det sætter også noget øh, i gang i forhold til øh, at, altså, som vi mærker helt personligt, som når den nede supermarkedet går væk fra os, ikke? når vi går lidt tættere på eller man hilser i går var jeg ude og gå tur og mødte en en veninde og vi hilser og skulle hun lige til at komme hen og give mig knuse og siger jeg ikke knus Og så går hun videre, og det hele det bliver egentlig lidt akav, fordi jeg vil jo gerne snakke med hende, men hvor med meget hurtigt kommer til at føle os enormt afviste, når vi ikke laver de der små ting, som vi plejer.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det her, øh,
0: når du nu giver kropslige behandlinger. Ja. Hvad sker der så for dine klienter? Hvad, hvad er det, du mærker, at der sker med dem?
1: Jeg mærker tit og ofte, at de bliver enormt afslappet. Øh, at de egentlig, det, vi snakkede også om det tidligere, det der med at få den der følelse af at, ligesom at lande i kroppen. At man kommer ned i gear, eller kommer ned og mærker sin krop. Så jeg oplever tit, at de bliver enormt beroliget, når de får øh, behandlinger. Det er en side af det. Nogle falder simpelthen i søvn. <løh> øh, og andre, de kommer i kontakt med nogle følelser når det er, de får behandlinger. Og, og det kan egentlig nogle gange være den der, noget at egentlig en mangel på berøring, hvor de lige pludselig finder ud af, hvor meget der har været længst efter det, hvor, det, hvor folk de kan begynde at græde, eller blive meget rørt. Egentlig bare af, af en berøring, som er kærlig, fordi den har, har manglet. Så de kommer tit og ofte i kontakt med nogle følelser, øh, eller også så det der med, at de bliver enormt afspændte og afslappede Og det oplever jeg egentlig for det meste, at det er det, der sker. Og de får en, en fornemmelse, sådan helt fysisk i kroppen af at, at få mere tyngde, altså at kunne slappe mere af, lægge tungere i, i madrassen øh, på gulvet. Jeg giver jo behandlinger på gulvet. Mm. Så det, der er ligesom to sider af sagen, og også nogle gange kommer der også, øh, altså der kommer egentlig også tit i det her med, når man så får den berøring, jamen Gud, jeg mangler virkelig at være i et lidt tættere kontakt, eller at få den her omsorg, eller hvordan kan jeg begynde at drage den her omsorg ind i mit liv, som jeg egentlig mangler. Så der er også nogle ting, der bliver vagt, sådan, øh, Man kan sige, at de bliver bevidste om nogle ting, og om nogle følelser, som man måske ikke lige vidste, der var der, der sidder, der sidder i kroppen. Ikke?
0: Det er sådan en form for kropslig meditation.
1: Ja, lige præcis. Det er egentlig det var, at det var, jeg har haft en, en, en veninde, som fik behandling som mediterer over meget, hvor hun sagde, at hun havde den her følelse af, at det var som at få kroppen med i meditationen, fordi man simpelthen bliver berørt på den måde hele vejen rundt og har den samme opmærksomhed eller det der nærvær, som man har i, i en meditation, men har kroppen med. Så det på den måde kan man sige, at det er en slags kropslig meditation, hvor det både er afspændtheden, men egentlig også en, en vågenhed og en stor øvelse af ens kropsbevidsthed. Også så, altså, hvad, hvad sidder der lige? Både der følelsesmæssigt, men også nogle gange havde jeg egentlig en spænding der, eller var lidt ømt der, eller jeg føler mig meget kortere i den ene side end den anden.
0: Altså, med Mette... der er mange... Yeah. Prøv at høre, nu sidder vi jo to kvinder her, ikke? og der, der, der er en risiko for, at der er nogen, der sidder og tænker, oh, at nogle er kvinder, der sidder og taler om sådan noget hokus pokus. Ikke? Øh, yeah. men, men det er jo et faktum, at alle har behov for at blive stimuleret ved, ved berøring. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om efter, hvad du har fortalt. Øh, og det her med, at der måske er nogen, der synes, det kan være lidt hokus pokus. Du har jo engang undervist en gruppe unge mænd i ergonomi. Øh, hvordan havde de det med det der med, med berøring og sådan noget?
1: Ja, det var, det var nemlig rigtig sjovt. Jeg underviste på Aarhus Tech, og det, det, det er nogle unge fyre, jeg er for det meste, som skød at være chauffør. Og de syntes, ah, fordi jeg havde så taget mange af de her ting med en blandt andet. Han havde taget afspænding med en over, at vi skulle lave nogle fysiske øvelser, men faktisk også, at vi skulle lave nogle fysiske øvelser sammen. Og man klappede på hinanden og gav en lille smule massage. Og først så synes de bare, at det var ej helt ærligt, og det var fandme mærkeligt. Men, øh, men, men det endte med, at jeg havde dem så flere dage i Sverige, så de synes bare, det var noget af det fede Så bagefter fik jeg feedbacken, at det var faktisk det dejligste At det her med de her øvelser, og med, med at vi skulle klappe hinanden, og med afspændingen. Altså, så så de, de kunne godt lide det, når det kom til stykket.
0: Og det er måske ikke så hokus pokus alligevel?
1: Altså, der er intet hokus pokus over det, vil jeg sige. Mm. Øh, faktisk overhovedet ikke. Vi kan godt glemme det lidt, men der er jo der er, der er lavet meget, altså mange undersøgelser omkring det, og, og det, man kan sige, der er, også som ældre på plejehjemmene, de, de mænd, særligt, har man øh, virkelig har stor oplevelse af, at de bliver meget mere rolige, når det er, at de får berøring. Øh, der var også et, et forsøg med en skoleklasse, hvor de 10 minutter om dagen gav hinanden massage i et halvt år, og man så en helt vild ændret adfærd. Blandt eleverne i forhold til at være sociale, i forhold til læring og, og konfliktniveauet. Så der er, der er masser af forskning, der underbygger det. Så jeg synes ikke, det er spor-fokus-fokus.
0: Nej, egentlig. fordi krop og psyke hænger jo sammen. Og det er jo også derfor, at vi lige nu taler om det her med kram og berøring, og hvad det gør, og hvorfor det er godt for os. Prøv at med det ja. lige nu, der lever vi jo en speciel tid. Men i den normale hverdag, altså den hverdag, hvor hamsterhjulet kører af. Hvor bevidste er vi så om, at de to ting hænger sammen, altså krop og psyke?
1: Det tror jeg faktisk ikke, at vi mange af os ikke er særlig bevidste om. Fordi vi hele tiden, netop som du siger, tingene de kører, vi skal have gjort et projekt færdigt, ikke? eller afleveret et eller andet, og vi hele tiden er over i det der, at gøre modus på en eller anden måde. Og vi glemmer lidt, tror jeg, at mærke vores krop. Og vi glemmer at mærke vigtigheden af både berøring og vores sociale relationer fordi vi lige skal have afleveret den her arbejdsopgave, eller har gjort det næste. Så jeg tror enormt mange glemmer lidt vigtigheden af, at det både er psykiske og fysiske velbefindende, og vigtigheden af at være social og interagere med hinanden.
0: Men har du og så et, sige, et, et tip eller et godt råd til, hvordan man kan altså, minde sig selv om det, og blive bedre til at være opmærksom på det?
1: Jeg tror faktisk, at det er et valg, blandt andet man skal tage, at man vil prioritere, det. Øhm, så det er noget med at også både at prioritere altså at bruge tiden, hvor man lægger telefonen eller opgaverne for sig eller det man skal og være sammen med sine venner eller sin familie og gøre nogle også nogle fysiske ting, altså få en massage eller meditere eller hvad det en, altså motion er også enormt godt ikke, eller de der ting som gør at vi kommer i et andet et andet sted hen. Altså mere i det her afspændings eller beroligende eller afslappet væremåde, end at vi hele tiden er i, ude i at skal agere og præstere. Så jeg tror meget, det er, et, det er et valg. Og det er også det, at vi lever et, på den måde, vi gør, at, at mange får stress. Kan man sige. Altså, det er jo konsekvensen af det. At der er, vi, ikke, vi kan ikke trække på uanede mængder af ressourcer. Vi er nødt til også at opbygge Øh, krop og stykker, og sjæl, ikke eller det hele, simpelthen. Så jeg tænker, det er et valg, og så gør de her ting, som giver tid til relationerne, og tid til snakken og tid til at være, og tid til at meditere, og få en massage, eller hvad der skal til. Gå til dans, og røre ved hinanden. altså der, der er mange muligheder for at få det med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og mens vi har siddet og talt om det her, øh, og blandt andet, at vi også danner relationer til hinanden, når vi lige rører ved hinanden, og den der anerkendende også øh, gestus, der kan ligge i, at jeg synes faktisk, du er fed nok, du er okay, øh, når jeg berører dig på armen. Så kan jeg ikke lade være ja. med at tænke på billeder af... af altså, nu skal vi lige, <går> tager vi lige en afstikker med det. Vi skal lige over i dyreverdenen, ja. Fordi i den der jo. dyreverden, der har jeg jo set billeder, for eksempel af aber, der sidder og, og piller hinanden i pelsen for lus. Ved du, om ja. det her det også gør sig gældende for dyr, at, at det også er vigtigt for dem med berøring?
1: Jamen, det er det. Det er, det er nøjagtigt lige så vigtigt, som også, at man kan sige det der med, med, med udskillelse af oxytocin i hjernen og i hele kroppen. Der, det, det har vi med os. Altså, det har alle pattedyr med os, så det er en urgammel ting, egentlig. Og der er blevet lavet mange af de forsøg, som er lavet er lavet på, på dyr og på rotter i særdeleshed, også aber, men men jeg så et meget interessant program om aber faktisk lige præcis i forhold til det her, hvor om en handgorilla, handen og han, hele hans kamp om at blive på hans post, ikke, som, som alfanden. Og så var der alle de der gamle handgorillere, som godt vidste, kunne de ikke mere, men for de kunne få lov at være en del af gruppen, kan man sige, så var det en fordel både for alfanden at have dem, der bakkede ham op, og for de her gamle gorillaer at de havde en god relation sammen, at de havde alliance. Og det byggede de ligesom op ved at pille, pille lus og lopper på hinanden. Det var sådan deres måde at anerkende hinanden og danne relationen på. Så de, alle de her an- hanner sad <laughs> og pillede hinanden for ligesom at vise, at de var med hinanden, og de var i alliance sammen. Og, 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 og det gør så... Ja, kom bare. Jamen, det gør så vildt gældende i, i dyrverdenen. Øh, det er, helt, det er helt sikkert. Nu
0: kan ja. jeg, jeg, nu, 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 og nu jeg jeg ved ikke om du kan svare på det her med det, fordi der er også et spørgsmål der melder sig, når man hører om det her, kan man kombinere ja. den, altså, den dyreverden og vores verden. Øhm,
1: yes. Kan... Det var et godt spørgsmål. Og også i forlængelse af det, gør det. Altså kan det men, hvis, men, kan det man få sådan en vi, hund? Øh... Ja, det kan man nemlig lige præcis. Og det var en af de ting, som jeg også havde tænkt lidt på. Men hvad gør vi i den her tid, når vi så ikke må røre ved hinanden? Og det er altså hund og kat, altså kæledyr. Både hunden og mennesket udskiller oxytocin, når man kalder med hunden ikke? eller kigger den i øjnene. Så det har kæmpe effekt. Der er også lavet undersøgelser på, at gamle mennesker, der har kæledyr, de lever både bedre og længere og sundere end dem, der ikke har. Så det har en helbredende effekt. At gøre det, og vi udskiller også til siden, så ja, i, i stor grad. Og børn, der er u, altså, urolige og har svært ved at integrere socialt, har faktisk også haft stor held med det der med at få et, et kæledyr, og d- som smitter af på, på deres sociale relationer til andre børn også.
0: Og, det, og der kan man jo virkelig tale om kæledyr, ikke? Altså, det er godt at røre jo. ved dyret, og dyret rører ved os. Lige nu, der kan jeg godt ja. sidde og ærge mig over, at jeg ikke er sådan en crazy cat lady. Men, altså, jeg bor alene. Og jeg, hvis nu er sådan en 5-7 cat Du kattie. kan nå det endnu. <laughs> jo, jo, nu skal du ikke være flabet med det, Borghus. Men, men det kan faktisk give rigtig god mening, og man kan... Øge sin livskvalitet, hvis man nu for eksempel bor alene, og så anskaffer sig, og her taler vi jo ikke om en guldfisk, altså, men et rigtigt ja. kæledyr.
1: Et, kæl, hvor du, et kæledyr, er ja, hvor du kan interagere med, det kan det. Det, det. det gør underværker. Og det påvirker som sagt også vores relationer til mennesker, så vi bliver mere sociale, fordi vi udskiller mere og så, så ja, det vil give enormt god mening.
0: Jeg er, den Høj, første, jeg, der jeg er den første, der står ude på et kattehjem lige så snart. Vi må <laughs> <Ja>. ud igen. <laughs> Nå, lad os lige runde ja. af med, med denne her. Du har allerede været lidt inde på det, med at vi jo faktisk også siger ting med vores krop. Og jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortalte den historie, hvor du egentlig blev lidt overrasket over din egen reaktion, da du forleden skulle ned og hente en kop kaffe.
1: Ja, jamen... Det var egentlig fordi, at, at jeg tænker, jamen vi ved jo godt det her med, at vi ikke må komme for tæt på hinanden. Ikke? Og vi skal holde to meters afstand. Og med, med hovedet, og det giver det jo meget, det er meget logisk øh, i forhold til at undgå at blive syge. Men jeg kan mærke, at jeg blev enormt påvirket. Jeg var nede skulle hente en kop kaffe på Ebervist og kommer ind og får købt det her og står og venter. Der kommer en anden kunde ind i butikken, og så går jeg nogle stridt uden at tænke over det. Og når jeg går, så flytter hun sig. Og hvor jeg bare kunne mærke, at det gik bare lige ind i... Jeg har også oplevet det andre gange, men den der, den sad sådan, jamen, hvad er der i vejen med mig? Er det mig, hun ikke vil interagere med? Det går ind sådan helt personligt. Jeg har også oplevet det i nogle af mine, mine mere nære relationer, hvor jeg kan mærke, det rammer mig simpelthen enormt hårdt, selvom jeg med hovedet godt ved, at der er jo en god grund, og det er ikke personligt det her, men følelsesmæssigt, så øh, reagerer jeg på en, egentlig på samme måde som jeg ville have gjort, hvis det ikke var den overtitel, der var, at nu må vi ikke vi hinanden for ikke at blive syge. Og det er jo, det, altså, så det påvirker dybt, tror jeg. Jeg er ikke sikkert, at alle de, de så følelsesbetonede, som jeg er jo, men jeg tror da, at, at de fleste på en eller anden måde kan mærke det der med, at føle sig, kan føle sig afvist. Før
0: jeg ringede dig, så talte jeg med Maja Mulak der er single. Hun bor på Vesterbro i København, og hun havde opdaget, at nu her, hvor vi, som hun kalder det, går slalom på fortoget for ægår, og at komme for tæt på hinanden, så synes hun faktisk, ja. hun havde oplevet, at vi er blevet bedre til at lige kigge hinanden i øjnene men sådan, sådan indforstået, hey, det er ikke fordi jeg synes, du er træls, eller du ser mærkelig ud, eller jeg synes, du lugter, men det, det, ja. det er sådan, vi har det lige nu. Og det, 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 ja. du må ikke tage det ilde op af at gå udenom dig.
1: Ja, og det, 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 det tror jeg da også, at, at vi er nødt til at blive bedre til både det der med øjenkontakten ikke? men måske egentlig også nogle gange når det er de nære relationer kan man jo også følge op på det øhm, som jeg også lige kort fortalte jeg mødte en veninde datter der hvor jeg tænkte skal jeg lige skrive en besked til hende ikke? Eller sådan, fordi lige for at få fikset det her så er jeg sikker på at der ikke er noget så der er jo mange måder man kan kompensere kan man sige ved, ved egentlig at Jamen, så kan man tage den og skrive en besked, eller man kan ringe sammen og, og, og lave det her øjenkontakt også. Det tror jeg faktisk er vigtigt i de fysiske møder, da vi lige kigger på hinanden og smiler, så man ved det ikke er, eller ligesom understreger det er ikke personligt. Det her er ikke, eller jeg vil der, vil gerne, eller sådan sender et signal om det.
0: Er du blevet opmærksom på at være mere klar i, i den kropslige måde at udtrykke sig på i den her tid?
1: Ja, det tror jeg, jeg, er. Det tror jeg faktisk, jeg er. Nu kommer jeg, altså, jeg sige, det er. Jo, det er jo begrænset, hvor, hvor mange mennesker, jeg er i, i kontakt med. Det, det er jo dem, man møder i supermarkedet. Ikke? Altså. Jo, det er jo lige præcis det. <laughs> altså, så det er jo og dem, de andre, må jeg heldigvis være tæt med dem, jeg bor sammen med. Ikke? Eller sådan. Men, men jo, jeg tænker da, altså, som jeg mødte min veninde der der, det var store vink, jeg gjorde. Ikke? Eller sådan. <laughs> og store smil. <laughs> ja, lige præcis. At man bliver lidt mere tydelig i, og hej hej, det er okay. Og, jo, det tror jeg faktisk, at ja. der kan være noget om, at man, man bruger kropsbruget lidt tydeligere så, til at sige hej og smile. Det, det er jeg egentlig ret sikker på. Og så, kan, så snakkede jeg faktisk sammen med en veninde også i går første gang, nogen på Skype. Fordi så kunne vi se hinanden i det mindste, i stedet for bare telefonen. Så jeg tror også, at vi bidrager nytte af, af, af de flere kanaler.
0: Og her der kan du lige få et tip øh, fra øh, nogle andre, vi har talt med her i Du er ikke alene. Det er ja. øh, Sofie, hun fortalte nemlig, at hun praktiserer det, der hedder skype bar hvor hun øh, mødes med veninderne torsdag aften, og så medbringer de hver en flaske vin, de sidder i hver deres stue, og så, <laughs> så jeg tror, de er fire-fem stykker, der mødes, og hun siger, at det er yderst effektivt. Man kan godt vågne med et lidt tungt hoved om fredagen. <laughs> Men prøv at høre, med det er bare et tip, du kan tage med dig til dagen og vejen.
1: <laughs> ja. Fantastisk. det Borhus, jeg vil
0: sige tusind tak, fordi at du havde lyst til at tale med mig. Det blev en meget lang samtale men jeg er blevet rigtig klog på, hvor meget det egentlig betyder, det her, og hvor vigtigt det er, at jeg skal ud og kramme igennem, når vi igen må det. Ja, forståelig. Tak fordi, at du vil berige os med dine ord.
1: Jamen, jeg siger selv tak. Det var dejligt at det tak.
0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Bærlund. Mette Borghus nævnte, at hudsult kan hos nogen give en ensomhedsfølelse, og netop ensomhed. Det lavede vi et helt program om et par uger efter, at landet blev lukket ned, og vi blev opfordret til at være derhjemme og ikke mødes fysisk. I det program, der talte jeg med, Jon er mange kendt som Vildmarks Jon. Han hedder Jon Lindberg Jensen, og i 2017 vandt han DR3-programmet Alene i Vildmarken, efter at have været alene i 45 dage. Jeg spurgte Jon, hvor lang tid der gik, inden han blev ramt af ensomhed i Vildmarken.
1: Oh,
2: jamen, man kan sige, at da jeg tog på den tur her, så var det jo faktisk et ønske, jeg havde fra så langt tilbage, som jeg overhovedet kan huske. Det her med at prøve at komme ud og overleve. Så, så der går jo noget tid, inden man bliver ramt af den her ensomhed følelse, fordi at, at jeg også er på et eventyr. Men jeg husker de første 10 dage, som du ved, jeg fik lavet alle de projekter, jeg havde drømt om, og vi gjort, alle de ting, jeg gerne ville. Så, så det var egentlig sådan en okay tur. Men efter 14 dage, så kunne jeg godt begynde at mærke, at det, der, der skete et eller andet. Der skete et eller andet inde i min krop, hvor det begynder, Hvor lang tid skal det tage det her? Du ved, usikkerheden kommer frem i en. Hvor, hvor lang tid kommer det egentlig til at tage det her? Og hvad er det egentlig, der kommer til at ske under den her isolation? Altså? Så jeg tror, det er jo sådan første gang, det begyndte at dukke op.
0: Og det skal vi tale om, men jeg er nødt til lige at prikke det der, at du sagde med, at det har egentlig altid været et ønske for dig. Ja. Hvorfor?
2: <laughs> ja, det er også mærkeligt, men øh, jeg tror, at det er sådan, for mig har det været ikke så meget det at være alene, men det at kunne klare elementerne alene, det at komme ud og prøve kræfter med naturen og kage de her ting, jeg har gået og øvet mig uh, i overlevelsesteknikker eller klare mig i naturen. Og man kan sige, at hjem der sker det bare sjældent, at man kører galt på vej til Forop-Sommerland, og så forsvinder man i en måned i Danmark. Det sker ikke rigtigt.
1: <laughs> <laughs>
2: så, så den her ø, oplevelse, der kom med at sig til alene, var ligesom en, en kæmpe drøm, der kom, fordi at her var der mulighed for at, at komme ud og være alene isoleret i en overlevelsessituation men med sikkerheden i orden også. Ø, så, så det var helt perfekt. Altså.
0: Og så kom du afsted, og så ø, gik der 14 dage, og så havde du ligesom... Prøvede de. Ja. Øhm, dengang ja. du så kom til at opleve den her ensomhed, hvad, hvad var det så, du mærkede? Hvad skete der med dig?
2: Ja, man kan sige, jeg havde jo et, et, en tanke om, hvordan det skulle være at komme op og overleve. Og efter 14 dage manglede jeg sådan set ikke noget. Jeg havde et godt sjeltår at bo i, jeg havde seks kolde øl til at stå, jeg havde masser af fisk <laughs> til at ligge. Så jeg manglede ikke noget, jeg havde en dag en brandovne ind i, i, i efter sådan 14 så egentlig tilbage til det, man kan kalde civilisationen. Men Jeg havde det jo skulle bruge, og nu er det egentlig bare en, en kamp om at være med mig selv. Og øh, husk lige tydeligt, at, at hele rejsen dertil, der brugte jeg jo masser af tid på at træne forskellige teknikker, og rense vand og fiske og alle de her ting. Men noget af det, som min kære kone til der gør mig opmærksom på, det var jo også, hvad med at prøve at være alene? Skulle du ikke prøve det her mindfulness og øh, prøve at rent faktisk at være alene? Ah, det, det tror jeg ikke lige, altså.
0: Det kan man næsten <laughs> men... høre på den måde, du siger, det er her mindfulness. <laughs> <laughs> ja. ja, men især fordi, at efter 14
2: dage, og de dage, der kommer fremover, der er det jo noget, af der kommer til at fortryde aller, af mest. At jeg ikke brugte noget tid på at lære at reflektere over det at være alene, altså. Jeg havde ikke studeret det, jeg havde simpelthen glemt det i min, i min forberedelse. Det var en kæmpe fejl. Så efter 14 dage, kan man sige, så begynder man at få Jamen, hvad er det, der sker derhjemme? Jeg kan ikke kontakte min familie. Jamen, hvordan har de det derhjemme? Jeg ved, at min datter snart har fødselsdag. Jeg ved, at han har en bollupsdag. Jeg vidste jo ikke, hvor lang tid jeg skulle være væk. Det kunne være tre måneder, jeg skulle være væk. Så den der usikkerhed i os. Man kan jeg overhovedet klare det her. Hvordan klarer familien derhjemme? Og Alle de her ting, de begynder at vælge op i en. Hmm, hvad er det så, jeg skal gøre? Jeg havde jo ligesom gjort de ting, jeg var kommet op efter, og jeg synes, det fungerede. Så jeg skulle lige vores til at opfinde en anden hverdag, og finde ud af, hvordan er det egentlig at strukturere tingene, når jeg er isoleret, og måske begynder at få sådan vildt snært af, at det ikke er det fedeste eventyr i hele verden
0: her. Fik du allerede på det tidspunkt sådan betænkeligheder ved, om det måske også var den fedeste beslutning, du havde truffet, eller om du bare skulle sige, at nu tager jeg bare hjem?
2: <laughs> altså, efter 14 dage var jeg stadigvæk klar til at kæmpe. Jeg vil sige, at min datter har fødselsdag, der har været sted i 16 år og der tror jeg, jeg begynder at overveje netop, det tager cirka 24 timer at rejse hjem deroppe. Så vidste sådan, jeg bare tænkte, ligesom kunne overbevise mig selv om, jeg har gjort det godt nok, nu har jeg gjort det fint. Tag nu hjem, tag hjem til familien, tag hjem til din øh, datters fødselsdag, så var alt godt. Men der er også noget ind i det, der sagde mig, at det var ikke okay. Så jeg blev nødt til at, at finde nogle værktøjer til, hvordan jeg kan jeg kæmpe yder mod det her? Fordi jeg skulle blive der. Der var slet ikke nogen tvivl i inderst inde i min hjerne, altså, der, der skulle jeg blive der.
0: Og du blev der også på din datters fødselsdag, og efter ja. få dage efter din datters fødselsdag, der kunne du så fejre din egen bryllupsdag, som du jo så måtte ja. fejre alene også. Hvordan forløb de der dage så?
2: Ja, man kan sige, øh, at altså min datters fødselsdag det er sådan lidt underligt. Altså det her med, at jeg har jo altid været til en fødselsdag, det har altid betydet noget for mig, at være, være hjemme på hendes fødselsdag. Men det, jeg vil at så på forberedelsen, og begynder at lægge nogle sten, der danner et flag og altså skide et lille navn i, og ligesom forberede et godt måltid, en stekfisk med masser af blåbær og der er helt sen og klar til nu er der fødselsdag, uanset om hun er her eller, ikke, eller jeg ikke er hjemme så det gik egentlig godt, da jeg ligesom kom over det men der var så en eller anden usikkerhed i mig, så går der nogle dage og så har jeg jo bryllupsdag på dag 19 mm. og øh, noget af det værste der sker det er den her jeg tror igen så, øh, altså bryllupsdagen er jo fantastisk altså der er ikke, jeg spiser noget godt mad om en på kætblomst, en dejlig dag men hvorfor finder jeg jo pludselig ud af, at, er det, at jeg ikke har givet dem noget mere energi? Altså, jeg har jo faktisk sagt ja til den kvinde, jeg skal have sammen med resten af mit liv. Det har jeg sagt ja til for lige nøjagtigt, da jeg sidder deroppe 12 år siden. Og da jeg sagde ja til hende, at vi blev gift. Jeg blev gift på rådhuset, fordi det var sådan lige en hurtig løsning, og, det kunne vi, og så kunne vi lige kunne vi lige blive gift i kirken. Der. Det finder jeg ud af at lige det da jeg sidder deroppe, at det er det 12 år siden, jeg lovede hende, at vi skulle giftes i kirken. Og jeg har ikke fået det gjort. Jeg kommer <laughs> og lige præcis. Lige præcis sådan en stemme havde jeg også inde i min, <laughs> i min hjørne. Så, så blev jeg blev med sige, hvordan kan du gøre det? Hvordan kan du sidde og være ked af det herop og, og være træt af det? Men det er 12 år, jeg har haft til det. Øh, så der falder virkelig en sten i søen, der kan man sige, at jeg sker mig, gjort noget. Der er noget, jeg ikke har prioriteret ordentligt. Øh, jeg havde et rigtig godt job, og jeg var glad ved min tilværelse der, derhjemme. Men jeg har simpelthen ikke prioriteret de her menneskelige ting højt nok. Så dag 19 er der noget stramt op, lejerstemning, den dag eller min skole. Og så kan man sige, at vejret, der var på din række i dag 19, er jo det bedste vejr. Det er helt vindstillet. Der sker ingenting. Der er sådan helt, du kan høre alting, der er nærmest solskændende op i, i nord, og nord- og der. Og det gør bare, at der ikke er nogen elementer, jeg skal kæmpe mod mere. Jeg har fisk på lager, jeg skal kæmpe mod vind og vejr og regn. Jeg skal bare sidde og kigge og tænke. <laughs> og når man tænker overlevelse, så havde jeg slet ikke tænkt den del ind af det. og slet ikke at en hvad skal man sige, fortid skal komme og hente en på den måde, med de ting, man ikke vil gjort. Så, så det, var, det var en speciel oplevelse der på rødlovsdagen.
0: Det der, som mange måske oplever lige nu, kan betyde, at ensomheden kan komme, fordi der ikke er noget at lave. Der kan være ja. kort fra kedsomhed og utålmodighed til følelsen af ensomhed. Nu sagde du, at du var sådan rimelig effektiv, da du kom derop, og så fik du lige snittet en hytte, og du... Jeg fik også en brand, altså og oh, det troede jeg jo ikke, man kunne øh, ude i Willigmarken, men det kunne du så godt. Og det var sådan, ja. Nå, men nu har jeg ligesom gjort det på 14 dage. Hang de to mm. ting sammen, for dig altså kedsomhed og så ensomhed.
2: Mm, ja, det kommer de til. Altså de første 14 dage i går jeg jo super fint igen, men når jeg kommer lidt længere hen, der indfinder sig sådan en, en domskab i min krop. Jeg kan ikke rigtig fortælle, hvad det er, men det bliver sådan, når jeg står op, så i stedet for at fare rundt, som jeg gjorde før, hen, og lave alle mine projekter. Så er jeg sådan lidt træt i det. Jeg er sådan lidt, hmm, hvad nytter det? Der er jo alligevel ikke nogen, der kan, der kan se det. Jeg ved godt, det kommer på tv, men du ved, hvis jeg fanger en stor fisk, så har jeg ikke nogen at vise det til. Jeg har ikke nogen at, at glæde sammen med. Jeg har snittet masser af træmænd. Jeg har lavet masser af tid, men jeg har ikke nogen at vise det til. Så den der med at finde mening i og gøre tingene for sig selv, det var jeg virkelig dårlig til i starten. Og Så når jeg skulle bygge et eller andet, i mange timer kunne jeg bare sidde og kigge på det. Jeg bare sidde og tænke. Jeg skal også sætte, det der er gjort. Men hvad giver det af mening? Indtil jeg ligesom finder ud af, hvis ikke jeg får de her ting gjort, så er jeg faktisk bare hjemme. Fordi så kommer jeg i sådan en tilstand af hi, jeg bliver dogen, jeg bliver træt af det. Og når jeg får det, jamen, så får jeg også den her ensomhedsfornemmelse. Jeg bliver sådan lidt, lidt trykket i stemningen af det. Altså. Det gør ikke noget godt, rent mentalt for mig i hvert fald, at ikke lave de her projekter. Så når jeg får gang i et projekt, og jeg ligesom dykker ned i det, og bruger en dag eller to på de her projekter, jamen, så kommer der en god energi igen.
0: Jeg synes, der er flere interessante ting i det, du siger. Dels det der med, at når man bruger energi, så får man også energi. Ja. Øh, og det, det er det, vi skal huske, når vi øh, synes, at det, jeg gider sgu ikke lige at løbe den der tur, eller jeg gider ikke at, at gå en tur. Jamen, det giver energi. Men så også det her ja. med at være træt, fordi i sidste uge, der talte vi med uh, Toni Eva Clausen, som er ekspert ud i menneskelig adfærd som ligesom sig til, hvad, hvad sker der mere sådan rent menneskeligt, når vi bliver isoleret, når vi sidder her og er sammen hver for sig. Og han sagde, at der er sådan fem ting, man kan opleve. negative tanker, men også træthed. Og det var jo i virkeligheden mm. det, som du så oplevede, da du sad derude i Vildmarken efter 14 yeah. dage jeg tænkte, åh, oh, man kan også tage en lur, ikke?
2: Ja, <laughs> ja. ja. En lur, det bliver nærmest en vigtig del af det. Altså, at få sådan en middagslur, Men også meget specielt, fordi man lige pludselig selv kan bestemme, når man er i en Altså, hvornår vil jeg stå op? Vil jeg tage en og Hvornår vil jeg gå i seng? Så på den måde var det også en sjov oplevelse at finde ud af, hvornår er det egentlig, jeg har behov for at stå op, eller har lyst. Der er ingen vægguer, der styrer mig. Der er ikke nogen middagslur. Jeg kan sove, når jeg vil. Men når det blev til, nu er jeg bare træt, for der sker ingenting, så var det et problem. Og når jeg så havde begyndt at gå nogle ture, simpelthen fordi, det der, man bare sidder og synker hen, det er ikke godt for nogen ting, hverken at jeg ikke fik gjort min ting, eller min krop, så Derfor begyndte jeg at gå nogle ture eller sætte et projekt for og bygge noget eller lave noget. Nogle af de ting, som jeg havde gået og tænkt over derhjemme, at det skal jeg helt klart lave, når jeg kommer derop jamen, når jeg fik gang i de projekter, så kom der bare bedre energi, og det hjalp også på mit humør. At, okay, nu kan jeg sgu vinkel den her, og det går faktisk godt. Det er okay det her. Så jeg finder faktisk ud af, at den her, altså det med at prøve at holde hverdagen, ligesom at blive ved med at sige, jamen det kan godt være, at du har lyst til at, at sove længe. Men du skal faktisk stå op nu, fordi du skal ud og ordne din garn og i fisk. Så nu har du prøvet det her med at styre sådan lidt på måde at få, hvornår du står op. Men jeg begynder faktisk at lave sådan hverdag deroppe, fordi jeg finder ud af, at det styrer mig faktisk bedre, at jeg kan tegne, hvornår skal jeg spise, hvornår skal jeg rense min garn, hvornår skal jeg bygge. Det giver mig sådan en struktur på, så at dagen begynder at hende bedre at sammen, og den her mentale træthed og kedsomhed, den kan have bedre styre i et schema, hvis man kan sige det sådan.
0: Du lytter til, du er ikke alene, hvor jeg lige nu taler med Jon Lindberg jensen der i 2017 vandt programmet Alene i Vilmarken. Og Jon, du har også fortalt os, at det ugentlige lægebesøg, du fik, det var et højdepunkt. Hvorfor var det det?
2: <laughs> ja, det er jo sjovt. Altså, det er jo mennesker, der ikke kender sådan helt vildt godt. Altså, den ene fra produktionen, altså tv, havde jeg været sammen med i fem dage og var jo skønne mennesker. Men resten kender man faktisk ikke. Men det at der kommer noget, der sker noget så når jeg kommer sådan hen på de lidt længere dage, og så, sådan tre dage før, der kommer lægebesøg, så kan jeg sådan mærke min krop og i mit sind, så jeg glæder mig helt. Jeg bliver sådan glad, at ja, der skal ske noget, og det bliver rigtig godt, det her. Og når der kommer lægebesøg, det sjov er jo, at de her mennesker, som jeg ikke kender, jeg bliver simpelthen nødt til at løbe ned og kramme dem. Altså, vi har sådan en 10 minutters lægebesøg cirka. Og, og når man løber ned i en båd, hvor der sidder nogle norske fiskere dernede, og man krammer løs på dem alle sammen. Altså, de kigger jo bare på en. Jeg havde bare lyst til at kramme folk, altså det giver noget energi den der hudsult, man får, altså. Så allervigtigst, det var at komme ned og kramme dem, og så trække dem med op i tjelser, hvor jeg altid havde fyret op i bålet, inde i, i min pejs inde i tjelser, så var der varme på derinde. Og så kunne jeg lukke dem med ind og sidde og snakke med dem. Jamen, det var det er virkelig guld værd, altså. Man kunne nu fortælle lidt om, hvad der var sket, og alle de her tanker, der havde fyldt i en, der var lige pludselig en, der kunne lytte på det, selvom det ikke var sådan, en. Og det var virkelig fantastisk. Og så inden de sejlede igen så kunne man nå at kramme dem alle sammen igen. Men det, der så sker, det er jo så, når båden så sejler, og man kan se, nu forsvinder den ude i horisonten derude. jeg ved jeg jo godt, nu går der syv dage igen, inden jeg møder menneske. Og den er fandme hård.
0: Var det så et godt i nøden?
2: Fuldstændig. Mange gange, når, når båden sejlede så blev det nødt til at gå en tur. Altså... Brystkast, den snor sig sammen, min mave, den sig sammen. Altså sådan helt, jeg har ondt i kroppen, jeg bliver ked af det, jeg er træt af det, jeg er frustreret, altså. Både tanken om, at der går syv dage, inden jeg kan møde mennesker igen, men jeg kunne jo også bare have hoppet med i båden og sagt, nu vil jeg ikke mere. Den mulighed havde jeg også været der. Men jeg ved jo nu, at der går syv dage igen, og nu skal jeg have syv dage til at gå igen. Det er næsten, det var næsten uværligt, altså. Så går du lige en tre dage med, at man er, man er sådan lidt nede, og så... Så kan man bruge en tre dag på at hive sig op igen.
0: Og så glæder man sig.
2: Så glæder man sig igen, ja. Fordi så, jamen det er jo selvfølgelig også, det at være alene er jo også, det er jo en kamp hele tiden. Altså hvordan med at finde nye projekter. Man får lavet nogle projekter, man skal sørge for hele tiden at have mad nok. Man skal sørge for at holde sig mentalt stabil. Altså alle de her ting, man hele tiden skal sørge for. Og så ordentligt, så får man forstyrrelserne udefra. Fordi der er jo folk derude, man savner og gerne vil være sammen med. Altså. Som det ikke er muligt lige nu. Det fylder rigtig meget.
0: I to forskellige situationer, der savnede du også kontakt så meget, at du begyndte at høre stemmer. Ja. <laughs> Hvordan foregik det?
2: Jamen, det er egentlig uh, en morgen, jeg ligger. Det er vi henne omkring dag 30, sådan omkring dag 40 også. Hvor jeg ligger sådan uh, på min uh, hjemmestrækkede seng der i min sovehus. Og pludselig så hører jeg faktisk min datter, hun kalder på min kone. Jeg kan slet ikke forstå, hvad der er, der sker. så altså, jeg løber ude i mit telt og falder over min sovebrus og kigger rundt, men der er helt stille. Der er simpelthen ingenting. Det eneste, jeg kan høre, det er simpelthen sten ude i elven, der sådan slår sammen ud og siger klunk, klok, klunk. Det kan jeg slet ikke forstå, men altså, tilbage til virkeligheden, så kan jeg jo godt, altså, så finder jeg ud af, okay, det var sten, jeg måtte have halvt sovet eller et eller andet. Så går der et par dage igen, hvor jeg sådan går op i fjellene, og, og når der kommer lægecheck, så kan man altid høre den her øh, karakteristiske der sådan summer. Og lige mens jeg går der, så kan jeg pludselig høre den her poingspros. Og bare tænke, hvad? Det kan ikke, der er et læbesøg i dag, det hænger slet ikke sammen. Og du ved, jeg har sig ned til mit så hvor de plejer at komme ind. Men der er ingen båd, der er ingen lyd, du ved. Så jeg tror simpelthen, men min hjerne, den sådan begynder at fortælle mig, nu vil du gerne høre det her, nu vil du gerne have, at der sker et eller andet, nu vil du faktisk gerne have nogle mennesker, der kommer og snakker med dig. Yeah. Ja, ja. Så, så der bliver man sådan en lille smule, okay, hvad er sindet så i stand til, altså?
0: Ja, fordi hvor nedslående er det at finde ud af, at, at du rent faktisk hører syner?
2: <laughs> ja, men jeg tror at så længe man har ja, de gode humør med sig, deroppe, så er det egentlig okay. Øh, jeg tror sådan, at jeg hurtigt reflekterer over, at, at det var det, det var. Så, så øh, det, jamen, det, var, det var egentlig okay, så længe at man, kunne, man kunne tage det med det gode sind. Altså.
0: Mm.
2: Men også en lille reminder om, hvad det er, hvad er det, det gør ved en, det her isolering, altså.
0: Prøv at høre, ja. der er nogle kloge mennesker, der siger, at man kan ikke man kan ikke være sur, når man synger. Og her midt i coronatiden i Danmark, der er der jo kommet en ret stor trend i, at danskerne synger sammen. De gør det gør de på kryds ja. og tværs og inde i fjernsynet og fra altaner og i haver og på, øh, på veje, Den her ja. gode, gamle fællesang. Du sang ja, ja. jo faktisk også, da du var afsted ude i Vildmarken. Selvfølgelig, ja. selvfølgelig ja. alene.
2: Ja, ja. Men, min pragtfulde sangstemme helt alene, det er dejligt. <laughs> Men hvad
0: gik det ud på?
2: Jamen, jamen, det går jo ud på, altså man kan sige, at når man synger, så bliver man glad. Så sådan er det jo, og sang er også mange gange for mig i fællesskab, altså. Det er ikke fordi, jeg bare bryder ud i sang, altså. men det at synge, det gør bare, at man får lov til at komme ud. Altså det her med at måske synge højden, da, det, det gør med noget ved ens krop, og det gør noget ved ens sind. Og så kan jeg godt lide musik i radioen, altså, så jeg tror, at det giver sådan en, en, en slags samhørighedsfølelse, uden der rigtig er nogen. Men man kender en sang, og man kan huske nogle verser, og man går sådan og synger lidt, og måske kan relatere sig til det, man synger. Altså, en af mine foretrukne sanger, og det var jo langt oppe i Norge, langs Norges kyster, der bor en enke mand. <laughs> og det er jo også noget humor i det, ikke? så man kan sidde der og lidt af sig selv, når man sidder og sunget det med. Æ, ja, men det, jeg var ikke så god med at tekster, og den anden, det var Stand by Me, altså. Og når man går og synger den, og solen er ved at gå ned, og fuldmånen kommer frem, jamen, så bliver man også en lille smule sentimental, altså og kan, kan stå og synge der for sig selv. <laughs> Men no. det gør noget godt. Og hvis man har prøvet at synge igennem, eller bare det at brøle igennem, den der fornemmelse, man får i kroppen, når man giver slip på sig selv, og turder at gøre det, og man ikke lægger bånd på sig selv, det er jo en fantastisk fornemmelse. Det er jo sådan en følelse, der bruger sig i kroppen, når man har gjort det.
0: Er, er det vigtigt lige at prøve sådan en oplevelse?
2: Det synes jeg. Altså, bare lige for sådan et, et råb. Hvor tit råber man alt, hvad man overhovedet gerne. Altså fuldstændig uhemmet et råb. Et grigerråb, et, et eller andet eller en sang på fuld skrald. Det, 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 jeg kunne i hvert fald mærke, da jeg første gang stod på en fjæltop og skulle brøle igennem. Det var sådan lidt forsigtigt. Ved den. Ah, <laughs> men det tager noget tid. Men når man så tænker, Vil hvad, det kan du godt, det må du gerne brøle igennem. Ved, så finder man skulle en styrke ind i sig selv, og man får noget velbehag af kroppen, tænker, ja, yes, du er der sgu. Så jeg tror helt sikkert, det er sundt at finde et eller andet sted, hvor man kan stå og brøle igennem, eller synge på fuld skrald. Det tror jeg, jeg er godt det tror. Jeg.
0: Og det der med at brøle igennem, der kan man jo tage ud i naturen, og der er også mange, der søger derud for at komme lidt væk hjemmefra, og samtidig også få noget frisk luft. Øh, Udover mm. at man kan brøle igennem der, hvad tænker du så om at, øh, at søge ud i naturen?
2: Jamen det er noget af det mest rigtige, man kan gøre, synes jeg Altså den, den ro og den, den følelse, man kan få i kroppen af det. Altså for mig der er det vigtigt for eksempel at komme op på en top, hvor jeg kan se ud over det hele. Så har jeg det sådan, i min krop, at, at det gør sgu bare et større perspektiv. Altså når man kan se ud i horisonten, at der er langt derud, jamen, så er verden bare stor. Man sidder inde i en tæt bøleskov med et lille bål, og jamen, så kan det også noget med samværd, det her det tætte relationer. Så det, jeg synes, man kan bruge naturen til rigtig meget. Og hvis man har gået en tur, man har måske gået og haft sin kone, eller man har gået en tur med sin hund, man har måske set et æren eller altså et eller andet, jamen den fornemmelse, man kommer hjem med, når man er gået på stranden ved Vesterhavet, fuldstændig blæst igennem af Vesterhavsvinden, jamen den er bare sådan helt tilfreds øh, stemning i kroppen, når man kommer hjem. Og når man har det, så følger æren med, og så har man mentale øh, god stemning også. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at komme ud, især i sådan nogle tider her, at man ikke kommer til at mure sig ind.
0: Du sad i 45 dage alene med dine tanker. Mm. Hvad lærte du på de 45 dage om dig selv? Uh,
2: ja, jamen, det sjove ved at være alene er jo, for det første har jeg rigtig mange nye ting, fordi jeg aldrig har tænkt over, hvad det egentlig betyder at være alene. Men jeg tror, at man finder ud af, hvem er jeg egentlig, når jeg ikke er noget for nogen. Jeg er ikke fordi selvfølgelig var jeg stadigvæk far til nogen, og mand til nogen. Og, øh, altså, men det var jeg jo ikke derude. Jeg var ikke venner og kollega med nogen. Jeg var kun mig selv. Så hvad er det, jeg prioriterer? Hvordan er det, jeg kommer over de her kampe, som jeg jo normalt plejer at bruge min familie og venner til? Så jeg tror, jeg lærte lært rigtig meget omkring, hvad er jeg selv? Men også, hvad er det, der betyder noget? Og som jeg sagde før, så... Man kan sige, jeg var jo virkelig glad for mit liv derhjemme. Altså, det var... Perfekt liv. Jeg havde et dejligt arbejde der kørt kørte Norge og svært og lavede maskiner. Det hele var bare rigtig fint. Men så sidder jeg op i Norden og finder ud af, hvad er det egentlig, der betyder noget? Hvad er det, jeg mangler? Jeg havde 12 ting med til Norge. Det var det, jeg måtte have med. Men jeg manglede ikke en eneste fysisk ting. Man kunne ikke have givet mig noget og sagt, hvad mangler du? Så får du det. Der var ikke nogen fysiske ting, jeg kunne bruge til noget. Det eneste, jeg manglede, det var relationer. Det var mennesker omkring mig. Det var det. Var det. Så det tror jeg, jeg har lært rigtig, rigtig meget af. Hvad er det egentlig, der betyder noget i dit liv her? Og tænk, at det er mig, der bestemmer, hvordan livet skal leves i mit liv. Det synes jeg var vildt. Og det havde jeg formentlig nok aldrig kommet til den konklusion, hvis ikke jeg havde taget på den tur her.
0: På et tidspunkt, der kommer forløsningen for os alle sammen morgen på den her tid, som vi lever i lige i øjeblikket. Vi kommer til at kunne være sammen med vores venner og vores familie igen. Vi kan få besøg, vi kan tage på besøg, og så kan vi kramme dem, som vi ellers (laughs) har skulle holde os på afstand af. Den forløsning, hvordan kom den for dig i forbindelse med Aline Vildmarken?
2: Jamen, øh, man kan sige, når man har været isoleret og, og trænger til mennesker, man trænger netop til kram, at man gerne dele de ting, der er sket, og man, man har brug for det normale, kommer tilbage. Øh, man har måske nogle ting, man gerne vil ud med, altså, ved. så når Så i mit tilfælde, kan man sige, der blev der jo et ekstra legetik, fordi jeg øh, blev bekymret for mit vægttab. Øh, det var nu ikke for meget. Jeg havde tabt 14 kæmpe på det tidspunkt. Men det var en en, en okay grund Jeg freder ikke mistanke. Men det, der skete, var jo, at de lavede et ekstra lægecheck, mens min familie så blev sejlet ind på land et par hundrede meter væk, og lister sig ind på det, mens hende her læge, hun ligesom kontrollerer, at jeg er okay og sådan noget. Og lige pludselig siger lægen til mig, jo hun venter om, og så vender jeg mig om, og to meter fra mig, så står de mennesker i hele verden, der betyder aller, aller, aller mest for mig. Jeg kan ikke beskrive det her med ord, hvor stort det er, og kan blive sat fri og få det, man har ventet på så længe, det, man har holdt sig selv væk fra, det, man har savnet, det, jeg har haft ondt i brystkassen og ondt i maven for, at det lige pludselig er der. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke vente et sekund længere. Jeg skal bare tage et skridt, så kan jeg kramme dem, Jeg kan være sammen med dem. Jeg kan fortælle alle de ting, jeg har oplevet. Jeg er noget af det største i hele mit liv, jeg nogensinde har oplevet. Og formentlig også vil komme til at opleve. Det var sindssygt at få sat tanker og ord på, hvad det er, de her mennesker, de betød for mig, og betyder stadig. Så det var, en, det var en
0: meget, meget stor oplevelse. Sikke nogle fine tanker. Jon, jeg skal til at slippe dig, men jeg har et sidste spørgsmål. Mm-hmm. Fordi du fortalte, at du havde jo bryllupsdag op og hvor du fandt ud af, at vi blev så gift på rådhuset, og nu var der gået 12 år, og du havde jo egentlig lovet fruen at blive gift i kirken. Er I blevet gift i kirken? Altså, det er faktisk
2: noget, det at jeg spørger om, der jeg ser hende op. Der har jeg det jo sådan, vi skal giftes. Jeg, tror, jeg, jeg ved det er måske nummer et, to ord, jeg siger til hende, så jeg krammer hende op. Men ja, vi blev gift et halvt år på vores kårbrøllup. Der blev sådan en gift i cirke med det store ildmarksbrøllup. Og ja, det er fandme vigtigt, at man gør de ting Og lurer mig, om ikke, vi ikke skal giftes igen, fordi det er bare vigtigt at bekræfte hinanden. Altså, vi har hinanden, vi har familie, vi har relationer. Og det er jo nu, vi skal gøre det, mens vi er her, og vi har tiden til det. Så ja, det var fantastisk, vi fik det gjort. Og lov mig, ikke, at vi skal giftigt igen, men det er virkelig vigtigt at tage de her betydningsfulde dage, eller gøre noget for de mennesker, man er sammen med, og dem man holder af, det er nu, man skal gøre det, og ikke når vi ikke længere er her.
0: Ja, det var kloge ord fra Jon Lindberg Jensen, der i 2017 vandt DR3 programmet alene i Vildmarken. Du lytter til Du er ikke alene og en lidt speciel udgave af programmet, fordi i aften der koncentrerer vi os om at lytte tilbage på nogle af de gode gæster, der har delt erfaringer og holdninger i løbet af foråret. Vi er kun kommet halvvejs. Vi fortsætter om få minutter. Her er der først nyheder.